0: ¡Parloteando!
1: El podcast donde hablamos por los codos
2: Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Parloteando Hoy os traemos un tema muy interesante a la par de vergonzoso Digo vergonzoso no porque lo sea, sino porque a todos en algún momento de nuestra vida nos dio pudor hablar de ello o incluso ahora nos sigue costando me estoy refiriendo al sexo. Para hablar de este tema me acompañan, como siempre, Álvaro, Marta y Rocío. ¿Cómo os va la vida, chicos?
1: Buenas, pues estoy muy contento porque por fin hoy he conocido a una persona que soy muy fan desde hace muchos años y es David Bustamante.
0: Pero, ¿y por qué estás tan contento? Si ya os conocíais, si tú eres David Bisbal.
1: Eso dicen, pero bueno... Estoy contenta igualmente de haberle conocido.
0: Jo, pues yo también estoy contenta, no tanto como tú, porque no he conocido a ningún famoso hoy, pero bueno, estoy contenta de estar aquí con vosotros como cada semana, chicos.
3: Yo también estoy súper contenta, pero ya no hay nada que pueda decir que mejore que has conocido a David Bustamante, así que nos vamos a quedar con eso, la verdad.
2: Bueno, chicos, eh, tranquilitos, que nos vamos del tema y lo que traemos hoy va a dar mucho que hablar. Y primero, os quería preguntar a vosotros sobre la educación sexual que recibisteis. Si vino de vuestros padres, del colegio... Eh, pues yo
0: con mis padres mmm, Poco he hablado del tema En plan, te dicen que tengas cuidado Que uses preservativo, pues ese tipo de cosas Y luego pues nada La típica charla que es super light Y que la verdad es que no sirve para nada Porque pff, te dan a conocer un poquito de todo lo que hay en este mundo de la educación sexual. Yo con
1: mis padres, la verdad es que muy poquito hemos hablado del tema, lo típico, como has dicho tú, Rocío, que pues ten cuidado, usa preservativo siempre. Y en el colegio sí tuvimos tres días intensos de charla, en cuarto de la eso, y sí nos enseñaron a poner un condón con penes de plástico. Así que sí fue intensita la charla.
2: ¿Pero te sirvió de algo esa charla?
1: Sí, porque nos explicaron tanto lo que puedes transmitir de enfermedades sexuales y cómo poner un condón, que en esa época, pues muchas personas no sabíamos poner un condón.
2: Yo es que estoy bastante de acuerdo con Rocío con lo de que nos enseñan una pequeña parte de todo lo que hay.
3: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo sobre todo con Rocío porque sí que es verdad que en el instituto, me acuerdo, que nos dieron una charla, pero fue una charla muy superficial. Lo que dicen, ¿sabéis poner un preservativo? ¿Sabéis que existen dos tipos de enfermedades ETS cuando existen 50.000 y no todas tienen el mismo tipo de, de variante o de... De, yo que sé, de importancia, vamos a decirlo así. Entonces, creo que deberían de mejorar esas charlas. Debería haber una asignatura que fuese la de educación sexual, porque no todo se puede aprender en una charla de una hora y media. Y creo que para los jóvenes sería muy importante saber todo lo que conlleva el tema sexual.
2: Sí, sí, yo lo que pienso es que hay que hablar de este tema con total normalidad. Porque, como podéis ver, es un tema que sigue siendo algo tabú. Y se me está ocurriendo una idea. Vuestras opiniones y las de nuestros seguidores de Instagram a través de las encuestas son muy importantes. Pero, ¿qué os parece si salimos a la calle y preguntamos a la gente sobre
3: su educación sexual? Si lo consideran un tema tabú, no sé, ¿qué os parece? Un poco de todo, vaya. Yo digo que vayamos ya para allá, o sea, me parece una idea, una ideaza, para qué mentirte,
2: de, de una. Y como dice Álvaro, para adelante. Pa vamos para adelante.
3: Venga, pues vamos
2: a ver qué nos cuentan. ¿Alguna vez has hablado con tus padres sobre el sexo?
0: Sí, vale, pues sobre todo sobre la protección y la pastilla del día después para que me den ayuda y eso. Fuimos hablando poco a poco del tema y tal, pero no fue una
4: charla formal ni nada.
1: Eh, muy poco. Lo típico de necesitar condones y pedírselos y poco más. Y es la típica charla que te dan los padres, pero poco más.
4: Sí, yo creo que como
0: todos. O sea, tampoco muy a fondo, pero sí la típica charla de esto es lo que hay.
1: La verdad es que no mucho. Eh, es un poco un tema así raro de hablar, entonces no, la verdad que no.
4: Eh, no, porque nunca ha salido como tema de conversación.
1: La verdad que no, fueron con esto todo con amigos.
4: Sí, de hecho hablo con frecuencia. Cada vez que tengo algún problemilla, pues le pregunto a mi madre.
1: Sí, 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 muchas veces. <risa> no se toca ese tema con mis padres. <risa>
3: ¿Recibiste educación sexual en la escuela o en el instituto? No.
0: Eh, alguna charla en segundo de la ESO, pero se podría decir que no mucha. Sí, en el colegio.
1: Te la intentan dar, pero como es... Bueno, venga, tenéis que tener cuidado, pero... Pero no te dicen nada, realmente. Al final lo tienes que descubrir tú por tu cuenta o que te lo cuente otra persona que ya lo, que ya lo haya vivido.
4: Así. Sí, bueno, a ver... Llamarlo educación, pues vale, pues sí, alguna charla, pero tampoco es que sea mucho más.
0: Bueno.
1: Una vez creo que hubo una charla de cómo poner un condón, pero ya. Sí, pero no era una educación sexual. Simplemente te decían que tenías que tener cuidado. Y eso no es educación sexual. Sí, en el instituto. Yo estoy en Estados Unidos, así que sí, dos o tres años.
3: ¿Y cómo crees que fue allí el hablar de educación sexual? O sea, ¿tú crees que fue igual que aquí en España o diferente?
1: Eh, quizá un poco diferente. Ahí más abierto a la gente.
3: Cuando tienes alguna complicación en una
0: relación sexual, ¿a quién acudes? ¿Amigos, familiares, padres, internet? ¿A mis amigas?
1: A mi tía y amigos.
4: Pues, a ver, es que todo depende, porque a ver, si es verdad que tengo amigos que son médicos y si he tenido algún pequeño problema, pues se lo pregunto a ellos, otras veces a lo mejor se lo pregunto a mi madre, a mi abuela, no sé, depende de la…
1: A mis amigos siempre. Pff, amigos cercanos, pero muy cercanos.
0: ¿Conoces o te han enseñado la cantidad de métodos anticonceptivos que existen más allá del preservativo y la píldora? Sí, en Estados Unidos eh, me dieron. Tenía una clase de Health y ahí nos enseñaron todo. ¿Y crees que esa clase debería de darse también aquí en España? Yo creo que sí. O sea, te enseñan muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginas que podría existir y tal.
4: ¿Y te ayuda? Sí, a ver, en una de esas clases sexuales que nos dieron, pues nos dijeron que pues, había como este método, tal, no sé qué, como por ejemplo el preservativo de mujer, ¿no? El, el masculino. Y luego también tienes que si el tío, que si no sé qué, pues un poco más.
0: <risa> no, o sea, del colegio no. Si tengo más informaciones por mi cuenta.
4: Sí que conozco alguno, pero no te lo suelen enseñar de primeras. Entonces, o sea, sí que son los más populares el el preservativo y la píldora y ya está, que son los que suele conocer la gente en general.
1: Qué va, qué va. A nosotros los chicos tenemos la suerte de que las madres nos dicen condón y nada más, y los padres también.
2: ¿Consideras que en la sociedad está bien o mal visto el uso de juguetes sexuales para el uso tanto individual como en pareja? Creo que está bien visto, por lo menos en mi ambiente.
1: Eh, aún es un poco tabú a lo mejor, o es un poco mal visto aún, pero se está empezando a dar... Mejor imagen, porque hay necesidad o demanda.
4: Pues todo depende de quién le hagas la pregunta. Si, por ejemplo, se lo dices a... Normalmente, normalmente la, sociedad, o sea, la, la gente más anciana, más adulta, o sea, más, más mayor, quiero decir, pues sí que es verdad que a lo mejor lo puede ver un poco raro, o... pero yo creo que entre los jóvenes no. Sí, a ver, en mi opinión, ¿eh? Igual, a ver, por ejemplo, mi abuela es que es súper abierta de mente, entonces yo le, dice, yo le digo, abuela, que me compre un satisfantero y, y me compras a mí otro. Literal que ha sido así, ¿eh? así que supongo que depende un poco. Creo que está bien visto, es divertido.
1: ¿Crees que la gente
4: acude a Internet y al porno por una
1: falta de educación sexual? Por supuesto que sí,
0: eh, y ese es el problema. Que mediante internet las cosas, todo es tangiversa y la educación mediante internet, pues no es, digamos, un, el culmen de la intelectualidad.
1: Sí, y por curiosidad.
0: Eh, creo que sí, porque además está bastante idealizado, entonces la frustración que puedes no tener al desarrollar las relaciones sexuales en tu vida real, las descargas en el porno.
4: Mm, no, yo creo que. A ver, todo depende, si lo vas a utilizar como clase, pues igual sí. Pero la mayoría utiliza el, la, los videos, o sea, el porno para excitación propia. Entonces no, no lo veo así.
1: Hombre, sí, yo creo que sí. Cuando eres un poco curiosa a esa edad, de, cuando estás aprendiendo, pues sí, puedes acudir a Internet a aprender.
2: ¿Crees que el porno es una buena forma de educar?
1: Eh, no. L lo típico de que la oh, cuando lo haces los tíos se piensan que el... Cuando lo hacen es como si fuese porno y no es para nada porno. No, es verdad que en nuestros días, pues es verdad que hay una imagen muy mala y también hay que la oferta y la demanda. Digamos que a los hombres más machistas o lo que sea, pues les gusta ver imágenes de sumisión o lo que sea y entonces es lo que hay. Y entonces a nosotros nos da mala educación. Mm, hombre, para lo que hay puede ser, pero la verdad es que sí es bastante diferente a la vida real, ¿no? El porno te hace como una fantasía y no, no es así.
4: No, sinceramente no. no. No creo que... Hay muchas cosas que se hacen en el porno que me parecen lamentables y fuera de lugar. ¿Crees que el porno es machista?
1: Sí,
4: 100%. Sí bastante diría yo está más centrado a un, obje a un público masculino que no a uno femenino de hecho hay una productora que está ahora centrándose en hacer eh, porno femenino pero por eso porque eh, estaba o sea en, tú ves un vídeo porno y está centrado para que el hombre llegue o sea para que el hombre tenga el orgasmo porque a una mujer no mm, no y sí, no sé. Sí, sí, porque no se trata a la mujer como realmente es cuando mantienes relaciones con tu pareja. Sí, por supuesto. Porque,
0: hombre, muchas veces lo que se proclama es el, el hombre, que es el mejor, que hace a la mujer tener un orgasmo y no se tiene en cuenta las necesidades de la mujer.
1: Sin más, no. Podría serlo, sí.
2: Eh, sí, porque se idealiza mucho lo que viene a ser la relación sexual y que luego, cuando una vez la mantienes, no es así. Entonces, como que te quedas un poco, pero sí, sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el estudio después de haber salido a la calle y preguntar a toda la gente que hemos podido. Pero hay algunas preguntas que me gustaría haceros a vosotros. Eh, como, por ejemplo, si alguna vez habéis hablado con vuestros padres sobre
3: sexo. Pues eh, yo, por ejemplo, no diría padres, diría madre porque me siento más en confianza para hablar de esos temas con ella. Es muy abierta también y siempre me da su opinión y su consejo en todo. Entonces diría que con mi madre sí, pero bueno con mi padre no se ha dado la oportunidad. No por nada, también confío en su palabra, pero, pero no se ha dado. Así que con mi madre diría que sí y, y me ha servido bastante todo.
1: Yo la verdad que lo que hablé con ellos fue hace ya muchos años y fue muy poquito y era más con mi padre porque mi madre era la típica que decía a mi padre tienes que hablar con tu hijo ¿eh? que ya tiene una edad y tienes que hablar ya de estos temas y era como más obligado en una situación un poco incómoda porque mi padre tampoco le apetecía mucho hablarme era muy joven yo en esa época y a mí tampoco me apetecía tener esa conversación con mis padres era la típica época adolescente que estás un poco en revelación con ellos
0: yo como Marta, eh, o sea con mi madre me siento más cómoda hablando de estos temas con mi padre es que yo creo que no he hablado nunca, pero porque a él le da pudor. Y al final a mí también, es como, prefiero hablarlo con mi madre que, no sé, creo que pues, es más, más fácil o tengo más
3: confianza
0: que, pues eso, que con mi padre, que hacerle a él pasar un mal momento porque sé que no está cómodo y yo tampoco voy a estar cómoda.
3: Yo creo que, por ejemplo, no hablamos con nuestros padres, en mi caso, porque creo que no sabría qué decirme. No porque él no quiera o no porque no le apetezca, sino porque a lo mejor no sabe cómo ayudarme. Y a lo mejor le deja en ese terreno a mi madre porque cree que me puede dar mejores consejos.
2: Yo es que me siento bastante identificada con las dos porque es verdad que me siento más cómoda hablando de estos temas con mi madre, porque yo creo que mi padre no sabría muy bien qué decirme. Entonces, ¿vosotros creéis que mucha gente acude a internet y al porno por una falta de educación sexual?
0: Sí, sobre todo los chicos. No sé, yo creo que las chicas a la hora de ver porno es más... Bueno, es que yo el porno lo considero machista. Entonces eh, creo que las chicas no consumimos eso y luego los chicos pues mmm, ven eso, se piensan que es así, no es así y pues una mala educación sexual, no pueden ir al porno.
2: Yo estoy de acuerdo contigo Rocío, me parece súper machista el porno, pero considero que hay muchas chicas que también lo consumen eh, para disfrute propio.
3: A ver, es evidente que el porno lo consumen tanto hombres como mujeres y creo que cada vez lo consume gente más joven. Y creo que no es el camino para nada, sobre todo si quieren aprender algo. Si ya lo quieres ver eh, para pasar un buen rato, mira, te lo compro. Pero si quieres verlo porque crees que te van a enseñar algo o crees que te van a enseñar cómo actuar en una relación sexual, creo que para nada es el camino. Porque no tiene nada que ver a cómo lo vas a hacer o cómo va a ser en la realidad. Entonces me parece un, desa un desacierto totalmente. Sí, es lo que nos decía mucha gente de la calle de que son fantasías No es real.
2: No, es real. no, no, ver puedes tener una relación en la que se aproxime pero que no, no, que, que nos dejemos de fantasías pues Pues por eso yo yo que que mejor tener
0: una clase, una 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 de educación sexual sexual la que se se explique son son las cosas realmente realmente, que tengas que tirar tirar internet o o porno y y que al final final pues, te lleves un no, porque las cosas no, 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 no,
3: claro que es que es lo que 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 diciendo yo creo que la industria del porno no se hace para enseñar a la gente. Vamos, no creo que los directores estén pensando oh, Dios mío, qué película y que escena acabo de hacer más educativa, ¿sabes? No. O sea, lo que quieren es entretener a la gente y pues que pasen un buen rato, pero si de verdad queremos enseñar y queremos que nuestros eh, sucesores y la gente más pequeña tenga una base de educación sexual hay que empezar a hacerlo desde el colegio hasta el instituto porque son las épocas en las que se están conociendo descubren su cuerpo, descubren relaciones con otras personas no solamente relaciones heterosexuales, homosexuales también que es un tema muy inexplorado que nos gustaría tratar en otro capítulo pero básicamente que la educación sexual es muy importante y creo que todos coincidimos en esto.
2: Bueno, chicos, pues si os parece bien, ya hemos escuchado a la gente de la calle, hemos dado nuestra opinión. ¿Qué os parece si vamos a desvelar los datos de las encuestas que hemos puesto en Instagram? ¡P'alante! ¡P'alante! <risa> Venga, dale. Vale, pues a la pregunta de ¿alguna vez has hablado de sexo con tus padres? El 60% de nuestros seguidores ha dicho que sí, lo cual me parece muy bien. ¿Recibisteis educación sexual en el colegio o instituto? El 56% también dice que sí, aunque bueno... Espero que a ellos les haya servido más que a nosotros lo que nos han enseñado. ¿Tienes o has usado algún juguete sexual? El 54% de nuestros seguidores dice que sí, frente a un 46% que dice que no. Me parece que está bastante igualado y yo pienso que se debe también a
3: un tema un poco... Tabú. Me ha sorprendido esta encuesta porque no le hemos dicho antes, eh, bueno, hemos hecho una pregunta sobre juguetes sexuales y también nos ha respondido la respuesta de la gente de la calle. Pero más me ha sorprendido la de Instagram porque creo que es un porcentaje que está súper igualado. O sea, hay como un, una, un porcentaje de la población que sí y otro que no. Entonces, también me gustaría saber en qué se basan para utilizarlos o no. Yo creo que hay gente que si está en pareja
0: no piensa en tener un juguete más lo piensa la gente que está pues soltero, pero me parece un error porque se pueden usar juguetes tanto en pareja como soltero, pero yo creo que, no sé, por lo que yo hablo a lo mejor con mis amigas, puede ir por ahí esa encuesta.
2: ¿Crees que la gente acude a internet o al porno por falta de educación sexual? El 72% de nuestros seguidores ha dicho que sí y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con ellos.
3: No entiendo al otro porcentaje que ha dicho que no, porque yo creo que en una gran mayoría sí que es así porque hay mucha falta de información. Entonces, ¿a dónde acudes? ¿A lo que tienes más fácil? Al señor Google, es que... O al señor porno, porque no hay otra, básicamente.
2: A la pregunta, ¿crees que el porno es machista? Un 73% dice que sí. Y esta pregunta nos ha sorprendido bastante eh, las respuestas de la gente de la calle, porque algunos de ellos decían que no. Y veíamos una respuesta bastante clara en que sí, es machista. Entonces, no sé, ¿vosotros qué, qué pensáis de esto?
1: Es pues que ahora sí en Instagram también me sorprende porque es solo el 70%. Yo pensaba que iba a ser el 100% de las personas que iba a votar que sí era machista. Creía que era algo obvio que la gente lo sabía.
0: Bueno, a ver, es que imagino que eh, la gente que ha votado que no es machista será porque... A ver, yo no soy consumidora de porno, pero imagino que no todo... ¿Será súper machista? ¿Habrá algo que sea un poco más realista, que vaya más acorde con lo que son las relaciones sexuales en la vida real?
3: O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que algunas chicas hayan dicho que no les parece machista, cuando yo creo que hay muchas escenas que sí que lo son, y que no solo son machistas, son desagradables en torno a la figura de la mujer, entonces es como... ¿Qué estáis viendo? ¿Porno o estáis viendo a Bob Esponja? Quiero decir, a lo mejor nos hemos equivocado un poco de canal o de plataforma, entonces, no sé, yo me lo replantearía un poco, la verdad. Pero aún así, como ha dicho Nede antes, hay muchas mujeres que lo consumen para el disfrute a pesar eh, de que es machista, y lo saben. Es que
2: en sí, en general, vivimos en una sociedad machista. Entonces... Si desde pequeños se nos ha educado así, por mucho que tratemos de cambiar, hay gente que se queda atrás. Pero si queremos cambiar la mentalidad de que estamos en una sociedad machista, pues no sé, esas mujeres por
0: ejemplo que consumen porno sabiendo que es machista, que no lo hagan, porque es que si no, vamos a seguir en una sociedad que va a seguir siendo machista, porque al final lo que hacen eh, las productoras es vender lo que la gente consume. Entonces si seguimos consumiendo eso en esta sociedad, va a ser un bucle y no vamos a salir y vamos a seguir siendo siempre una sociedad machista
3: obviamente, pero sigue existiendo el porno pero porque hay mucha eh, demanda uh -huh. si no, no habría tanta oferta, quiero decir de mujeres y hombres, lo que he dicho antes entonces, o se ponen las pilas las productoras o chapan, entonces no creo que vayan a cambiar la forma de hacer el porno por lo menos, de momento
2: ya, yo estoy de acuerdo contigo pienso que las productoras no van a cambiar o al menos pues deberían cambiar pues sí, Rocío, di que sí eh, pero bueno, seguimos, eh, al menos de momento, ¿vale? Pero confiamos en que algún día pues, pues cambie y nos vendría súper bien a todos. Pero bueno, querido oyente, que nos vamos. Que gracias por estar ahí un día más, por escucharnos, por colaborar con nosotros, que cada vez vemos mucha más participación tanto en nuestra cuenta de Instagram como en la calle y os lo agradecemos un montón, de verdad. Así que si es tu primer podcast, síguenos en Instagram en nuestra cuenta de barra baja parloteando. Y si no eres nuevo por aquí, de verdad que muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós
0: Parloteando.
1: El podcast donde hablamos por los codos.